0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: No sé, celebrar lo que sucedió en Puebla o... Me genera una sensación... Pues una mezcla de emociones. Es una buena noticia, es una gran noticia que desde un legislativo local se hable de la violencia con ácido Es una buena noticia que se tipifique, es una buena noticia que a cualquiera que ataque a una mujer con ácido eh, será tipificado como tentativa de feminicidio, que se tengan penas de 26 a 40 años de prisión a quienes agredan a una mujer de esta forma, está bien que se voltee a ver este bien, está bien que se hable, está bien que se tipifique. El estómago es eso: es pensar que esa es nuestra realidad. Soy Pamela Cerdera. Comenzamos. <risa>
2: Está actuando la Secretaría de la Defensa. El secretario solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eso es bueno. No hay impunidad para nadie. No se permite la violación de los derechos humanos nuestro gobierno, se tiene que hacer la investigación, incluso ya se está procediendo de acuerdo a la disciplina militar, en el caso de los reglamentos que tienen que ver con el uso de la fuerza que tienen que ver con la disciplina, la misma Secretaría de la Defensa está actuando, pero además la autoridad en este caso la Fiscalía tiene que llevar a cabo la investigación completa y también aclarar una cosa aunque se trate de supuestos sicarios no se debe de permitir. La ejecución de nadie. Ya no estamos en el tiempo. Mátalos en caliente. O remátalos. No, eso no
3: inició ya una batalla jurídica en la que tendremos la certeza de contar con todos los elementos de la razón de la justicia y de la constitución de nuestro lado esta batalla puede ser prolongada y compleja pero lo haremos con la absoluta convicción de que al final el orden constitucional y democrático que ha sido el resultado de una construcción colectiva de generaciones de mexicanas y mexicanos
4: Yo les diría a todos que no hay que precipitarse, ni confrontarse, ni polarizarse y menos insultarse y pelearse. Vamos a esperar que la Corte resuelva en los próximos días, porque además yo creo que alguno de los presidentes de las cámaras ejercerá su derecho para que se considere como un asunto prioritario de acuerdo con la Constitución. No hay ninguna cuestión que contravenga lo establecido.
2: En la Constitución Por ejemplo, se alega por parte del Instituto Más como una narrativa política, mediática De su ya descompuesto presidente Y él habla primero Que se está atentando con la reforma constitucional Toda vez que se pone en riesgo La secrecía, la independencia, la autonomía del Instituto Lo cual es falso
5: Vamos a ver qué reacciones hay por parte de la Corte Ahora está... Ya en esa cancha, nosotros estamos muy tranquilos y muy seguros de que no hay nada que viole la Constitución. Entonces, es una reforma más que pues va a asegurar la austeridad en los órganos electorales, la independencia de los mismos, un mayor castigo al tema de la compra de votos. No es, No es lo que quiere vender la derecha. que se ponga en peligro la democracia o que esté en riesgo el voto.
6: Vamos a echar atrás el plan B del presidente de la República. 167 firmas se necesitan del Congreso. Y bueno, somos los primeros en firmarlo.
7: Sin duda. Esta acción de inconstitucionalidad la podemos presentar ya hoy, ¿por qué? Porque apenas ayer a medianoche el gobierno de la república publicó en el diario oficial el famoso plan B. 167 diputados por mínimo presentaremos esta acción.
8: Vamos a tirar el plan B.
1: Así arrancamos en este jueves 2 de marzo, ya así arañando el primer fin de semana de marzo. Viene un, un 8 de marzo muy agitado, con un montón de pendientes, con un montón de datos, con un montón de voces y estaremos aquí escuchándolas a todas ellas. El teléfono en cabina 5166-125, el número de WhatsApp 553332-9585, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok me encuentran como Pam Cerdeira y antes de irnos con la información esto es lo que nos tiene Gaby Vargas
9: Liverpool es parte de mi vida presenta no importa cómo estés siempre puedes estar mejor mejor con Gaby Vargas
10: la
11: música nos permitimos experimentar sensaciones que van desde la felicidad hasta la euforia de la tristeza a la calma no importa si solo escuchas si bailas o cantas, tu mente reacciona a cada una de las notas que componen una pieza ya sea para sensibilizarte o transportarte al pasado Sabías que además la música es una de las pocas armas que tienen los terapeutas para hacer frente al Alzheimer? Sí, está científicamente comprobado que a pesar de la devastación que genera esta enfermedad en el cerebro, en particular en la memoria, gran parte de los enfermos conserva sus recuerdos musicales aún en las fases más avanzadas. De hecho, un estudio reciente señala las posibles causas de este fenómeno. La música la guardamos en áreas cerebrales completamente diferentes de las del resto de nuestros recuerdos. Te comparto. El lóbulo temporal va desde la sien hasta la zona de atrás de tu oído. Y este es, entre otras cosas, el centro musical de cada uno de nosotros. Porque ahí es en donde se gestiona esa memoria auditiva, ese playlist de nuestra vida. Así lo dicen los estudios en personas con lesiones cerebrales. En esa zona guardamos la música. Sin embargo, el lóbulo temporal es una de las estructuras de nuestro cerebro que sufre entre los estragos del Alzheimer. Entonces, ¿cómo explican que muchos de los pacientes con este padecimiento no sepan en la mayor parte de las veces ni su nombre o cómo volver a casa? Sin embargo, sean capaces de reconocer esa canción que les emocionó años atrás. Los neurocientíficos del Instituto Max Planck de Neurociencia y Cognición Humana de Leipzig en Alemania realizaron un estudio para responder a esta pregunta. Por un lado, buscaron la zona de nuestro cerebro que se activa cuando escuchamos canciones y por el otro, analizaron si las personas con Alzheimer presentaban signos de atrofia en estas áreas cerebrales o no. De esta manera... Se comprobó que la música se aloja en zonas del cerebro completamente distintas de las áreas, donde por lo general se guardan los recuerdos. Los aspectos cruciales de nuestra memoria musical se procesan en áreas del cerebro que no se asocian con la memoria episódica, la semántica e incluso la autobiográfica de acuerdo con los neurocientíficos. Explicaron también que la zona que mostró mayor activación a recordar canciones fue una llamada giro anterior. Este se localiza en la zona media del cerebro, así como el área motora presuplementaria que se encuentra en el lóbulo frontal. Sin embargo, este estudio, para ser más contundente, necesitaría haberse realizado de manera directa en personas con Alzheimer y no en la población sana. Así que decidieron realizar un segundo experimento para analizar si las zonas donde se almacena la música se ven igual o menos afectadas en pacientes que padecen esta enfermedad del olvido. Los resultados demostraron que estas zonas del cerebro no se ven tan afectadas en el curso de la enfermedad. Esto solo puede observarse, pero nadie puede explicar el por qué, declaran los neurocientíficos. El giro cingulado anterior muestra incluso una conectividad que se incrementa en personas con este padecimiento, lo que lleva a pensar que funciona como una región que trata de compensar la pérdida de funciones en otras zonas. Sin duda alguna, estas son buenas noticias. Si bien faltan estudios para comprobar, de acuerdo con los musicoterapeutas con pacientes en fase inicial, es posible rebuscar en su historia musical para evocar sus recuerdos. ¿Por qué no intentarlo si tienes algún ser querido que padezca esto?
9: es parte de mi vida. Presentó Mejor mejor, con Gaby Vargas.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Continuamos en MBS Noticias. Gracias por seguir con nosotros. Pues les decía, un montón de temas están pasando. Ha sido una semana agitadísima. De entrada sobre el asesinato de los jóvenes en Nuevo Laredo en manos del ejército mexicano. Cuatro elementos ya fueron vinculados a proceso René Cruz, te escuchamos. Buenas noches.
12: Hola, Pamela, amigos del auditorio, muy buenas noches. Así es, cuatro elementos del ejército mexicano que abatieron a cinco civiles durante los hechos registrados el pasado 26 de febrero de este año en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ya fueron vinculados a proceso por el delito de desobediencia. Fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional precisaron que este proceso, Pamela, es independiente de las responsabilidades a las que se podrían hacer acreedores los efectivos militares como resultado de las investigaciones que realizan las autoridades en el ámbito civil. Detallaron que esos cuatro elementos, quienes fungían eh, como artilleros, son parte del primer vehículo militar que persiguió a la camioneta tipo Pico en la que viajaban los siete civiles. En tanto, eh, la Fiscalía General de la República continúa con la integración de esta carpeta de investigación que se inició en contra de estos cuatro militares motivo por el cual, pues los agentes del Ministerio Público de la Federación asignados al caso, pues continúan recabando entrevistas, además de eh, seguir realizando diligencias en materia pericial. Pamela, el reporte que tengo.
1: Híjole, pues eh, ahora estos estos cuates, en, en, bueno estos cuatro elementos eh, vinculados a procesos se encuentran en detenidos por la Policía Militar o en, en qué condiciones están?
12: Están están bajo resguardo del propio personal de la Secretaría de la Defensa uh-huh. Nacional, Pamela, y lo que nos comentan es que posiblemente ya en las próximas horas eh, pudieran ser trasladados a la prisión militar que se encuentra en el campo militar número uno, en donde pues ya desde ahí pues van a seguir este proceso en espera de lo que se pudiera resolver en el ámbito civil, sobre todo en las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la República.
1: Importantísimo este caso. René, gracias. Seguimos pendientes, Pamela. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Por su parte, esto fue lo que dijo el presidente.
2: De la defensa, el secretario solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eso es bueno. No hay impunidad para nadie. No se permite la violación de los derechos humanos en nuestro gobierno. Se tiene que hacer la investigación. Incluso ya se está procediendo de acuerdo a la disciplina militar. En el caso de los reglamentos que tienen que ver con el uso de la fuerza, que tienen que ver con la disciplina, la misma Secretaría de la Defensa está actuando. Pero además, la autoridad en este caso, la Fiscalía, tiene que llevar a cabo la investigación completa y también aclarar una cosa. Aunque se trate de supuestos sicarios, no se debe de permitir la ejecución de nadie. Ya no estamos en el tiempo de mátalos en caliente o remátalos. No, eso no.
1: Hay que, hay que reconocer que esto que dice el presidente, aunque se tratara de... Eh, esto no debe suceder y eso es importante. Ahora, partamos el mensaje en pedazos porque... Eh, astuto como es para comunicar, ahí le habla a tres públicos distintos. Decir, ya no se permite, no cabe, sucedió. Y sucedió algo que sabíamos que iba a suceder porque se dijo desde que se pusieron a los militares a hacer labores de seguridad, porque se sabe desde que los puso Calderón. Eso sucede. Entonces, no, no es, ya no sucede, ya no se permite, no, sí sucede. No importa qué digas que no se permite, sí sucede y está sucediendo. En Puebla este jueves se aprobó eh, una ley en honor a la activista asesinada Cecilia Monzón, la ley Monzón, que contempla quitar la patria potestad de los hijos a padres que incurran ya sea en tentativa o en feminicidio. Además, prevé una pena en prisión a funcionarios que entorpezcan la investigación y 10 años de inhabilitación. Y también en Puebla. El Congreso Local aprobó la llamada Ley Ácida para reconocer y sancionar con prisión. Los autores de ataques con ácido escuchen el reporte que nos tiene Erika Almanza.
13: Este jueves el Pleno del Congreso Local en Puebla aprobó la llamada Ley Ácida que tipifica como tentativa de feminicidio los ataques a mujeres con alguna sustancia corrosiva estableciéndose que las penas podrían alcanzar hasta los 40 años de prisión. Desde las 9 de la mañana y en la víspera del Día Internacional de la Mujer que se conmemora cada 8 de marzo el legislativo sesionó con la presencia de grupos feministas y víctimas de ataques con ácido, entre ellas la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos Es
14: muy importante mencionar que Puebla es el primer estado con la ley Malena y es muy importante seguir mencionando que este tipo de agresiones son por odio porque quieren borrar a la mujer es la expresión, una de las mayores expresiones del borrado de la mujer eh, de la Violencia feminicida más extrema que por supuesto se tiene que tipificar como feminicidio como feminicidio en grado de tentativa porque dentro de este borrado nos pretenden borrar de la existencia o borrar nuestra identidad.
13: La modificación de ley fue aprobada con 37 votos a favor y consiste en reformar diversas disposiciones tanto de la ley para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia como del Código Penal del Estado, determinando que las personas responsables de algún ataque con ácido o una sustancia corrosiva serán juzgados bajo el delito de tentativa de feminicidio, por lo cual la sentencia podría ser de los 20 a los 40 años. Asimismo, los agresores podrían pagar una multa de 333 a 666 unidades de medida y actualización, es decir, de 34.545 pesos a 69.091 pesos. Con ello, el Estado de Puebla se convirtió en la primera entidad a nivel nacional en tipificar los ataques con ácido de esta manera. Para MBC Noticias, Erika Almanza.
1: Muchísimas gracias, Eric, por la información. La ministra Yasmín Esquivel renudó su asistencia a la Suprema Corte, sin embargo, retiró uno de sus proyectos por observaciones hechas por otros ministros. Por cierto, la Confluencia de Madrid es que de verdad, ¿cómo, cómo se une esto?, se desmarcó del título de doctorado al asegurar que no tiene nada que ver con ello. Recordemos que en la biografía que envió la ministra al Senado precisó que obtuvo su doctorado en la Universidad de Anáhuac en coordinación con la Complutense. Pero la, la, las, las palabras utilizadas, como lo pone el diario El País, que es quien, quien consultó, bueno, quien sacó la nota de, del doctorado y... este. Y lo, y lo toma, es, ahorita es que se los quiero leer exactamente porque es algo así como, gracias a Dios, eso no tiene que ver con nosotros, esa fue más o menos la forma en la que, la que se desmarcan eh, con, con el tema de la ministra. Y es que sí, a ver, sí pega, o sea, cualquiera, evidentemente la institución, pero cualquiera que haya estudiado, que se haya titulado, por una institución que hoy esté en el ojo del huracán por por temas de este tamaño. Pues sí, la verdad es que pega. En Coahuila un nuevo caso más de intoxicación con clonazepam, ahora en 15 estudiantes de secundaria, este es el reporte que nos preparó Camelia Muñoz.
14: 15 estudiantes de secundaria resultaron intoxicados con clonazepam que les proporcionó uno de sus compañeros en la secundaria Fausto Z. Martínez en el municipio de Nava, al norte de Coahuila. Los afectados fueron llevados al Hospital General de Piedras Negras sin que fuera necesaria su hospitalización, informó el director del nosocomio Julio Garibaldi Zapatero, quien señaló que la edad de los jóvenes atendidos van de los 13 a 15 años de edad los alumnos presentaron dolor de cabeza y mareos, y aunque la Secretaría de Educación no ha emitido comunicado sobre los hechos, trascendió que se iniciaron las investigaciones y se identificó al alumno que llevó el medicamento controlado para realizar el reto que se ha hecho viral en redes sociales.
7: No tenía
0: depresión respiratoria, no tenía la neurológica que justificara la hospitalización. Todos todo se consideraron con una, un, un cuadro leve y...
14: Aunque los estudiantes no presentaron signos de gravedad, el director del nosocomio señaló que los efectos pudieron ser mortales. Por los acontecimientos ocurridos en la secundaria del municipio de Nava, varios padres de familia exigieron sancionar al alumno que distribuyó el medicamento
1: controlado. Para MBS Noticias, Camelia Muñoz. Muchísimas gracias, Camelia. Eh, les decía eh, la forma en la que se desmarca la, la complutencia. Gracias a Dios, no tenemos nada que ver con esa tesis doctoral. Bueno, pues hay parte de lo de lo que sucede en medio de este escándalo, ven ustedes a ver en qué acaba. Ismael Caro Quintero familiar de Rafael Caro Quintero fue extraditado a Estados Unidos y ya compareció ante una corte por los delitos de tráfico de drogas el juez lo sometió a la medida de prisión preventiva tenemos mucho que hablar, mucho mucho de qué hablar, se publicó ya eh, el plan B de la reforma electoral hablaremos de eso más adelante vamos a una pausa y volvemos siete de la noche con treinta y dos minutos. Eh, quiero eh, retomar esto que dijo Hugo López-Gatell.
9: Tuvimos un pequeño brote de veinte casos de sarampión. Mayormente fue casos importados, pero después hubo transmisión doméstica. Noventa cinco por ciento de estos casos debieron haberse vacunado en sexenios previos. ¿Por qué lo sabemos? Por su edad. La vacuna contra el sarampión se pone al año de vida. Y estas personas tenían entre 2 a 55 años de vida, lo que habla de una falla vacunal en los sexenios previos. Durante la pandemia, obviamente, hubo déficit en la producción de vacunas. De la vacuna de VPH. dos empresas farmacéuticas mayores, Glaxo y Merck, en cierta manera se conglomeraron. Glaxo dejó de producir vacuna de BPH, alertó que no iba a tener vacunas durante dos años, ni para México ni para muchos otros países.
1: Eh, también dijo, por cierto, eh, chop, eh, ahora sí que echó para todos lados culpas. Eh, le agradecemos muchísimo a Maribel Ramírez Coronel, ya la conocen en periodista eh, de, de salud. ¿Cómo estás, Maribel? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pamela. Pues aquí estamos, muy bien. Este, esto, esto que dice, porque estuvieron dos años, dos años sin, sin vacunas de papiloma en este sexenio. Y, y él responsabiliza estos dos laboratorios y en parte a la pandemia cuando, cuando la verdad es que méxico tenía un pues qué antecedentes muy importantes en términos de vacunación eh, cuéntanos maribel tú qué, 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 qué has es. visto qué entiendes?
15: Totalmente, sí, sí, sí. Realmente parece que su secretario lópez Batel vive en una realidad alterna porque la cobertura nacional de vacunación nunca había caído a los niveles en que cayó en los últimos años. Cayó a mínimos históricos y mucha gente, papás, mamás, lo pueden decir, que cómo batallaron para poder vacunar a sus pequeños, a los más pequeños sobre todo. Eh, el Programa Nacional de Vacunación de México tuvo un prestigio internacional por décadas fue reconocido por muchas instancias internacionales como uno de los mejores del mundo por su cobertura, aún con todo y la dificultad que nuestro territorio, nuestra orografía y y, y la extensión tan grande eh, tenemos, o todavía tenemos una gran capacidad de cobertura de vacunación, pero eh, justamente en esta administración, a partir de que entra el nuevo gobierno, se deteriora, bueno, se, sí se empieza a deteriorar desde antes, en parte sí es cierto. no Ese, ese, ese enorme y, y privilegio que teníamos como país de tener de los mejores programas nacionales se empezó a decaer desde eh, el sexenio, hace como unos cinco o seis años. ¿Y por eh, qué? Pero, qué? ¿Qué pasó pues, en ese entonces? En, la, en el sexenio pasado, con Peña Nieto, se empezó a recortes de salud. Desde mm. eh, tres años antes de que terminara el gobierno, sí hubo recortes, incluso en, los, pues, en el presupuesto para vacunación. Eso sí es cierto, totalmente cierto. Okay. Eh, y Pero no no al grado de lo que sucedió en este sexenio. Y las propias cifras oficiales lo reafirman. En la última encuesta nacional de salud, se reportó que solo tres de cada diez niños de menor, menores de dos años tenían completa su cartilla. O sea, siete de cada diez no lograban tener todas sus vacunas. Eh, y eso, se quedaron sin inmunizaciones y es algo muy delicado para los más pequeños que no tienen todavía su organismo defensa a muchas enfermedades, pues viven desprotegidos con el riesgo de enfermar, en, sí, de, enfermar de, de padecimientos que ya prácticamente estaban erradicadas como sarampión, tuberculosis, poliomielitis. Pero hoy estamos ante el escenario de que vuelvan a presentarse justamente por la insuficiente vacunación eh, en niños y en pequeños. Hablando de la, del virus de papiloma humano que comentabas, eh, sí, como dice, el eh, secretario se dejó de comprar por años, él culpa a los laboratorios, eso no lo sabíamos, es la primera vez que se dice, él lo dice, uh-huh. habría que confirmarlo, vamos a averiguar qué dicen los laboratorios, valdría la pena que... Eh, expresen su opinión quizá con con la parte de la pandemia con todo el rompimiento de la cadena que hubo, sí es cierto, hubo mucha dificultad para el abasto de muchas cosas a nivel internacional, pero realmente los problemas de de compra de vacunas aquí en el sexenio fueron desde el primer año de que empezó este gobierno Eh, y contra el virus de papiloma humano que está en la cartilla de vacunación no se compró una sola vacuna eh, y eh, era para adolescentes sobre todo Eh, Yo creo que el subsecretario está buscando justificar lo injustificable, porque incluso hace unos días el mismo subsecretario había dicho que no había habido reducción de presupuesto para vacunas este año. Y los datos no mienten. La Secretaría de Hacienda reportó recientemente, de su reporte de 2022, y con todas sus letras señala, y ahí está el documento, que de los 30 mil millones de pesos aprobados para el programa de vacunación en 2022, solo se usaron 7 mil 500 millones de pesos, solo se ejercieron. Es decir, ni una cuota parte de lo que el legislador le aprobó al Ejecutivo para comprar vacunas este se ejercieron. Es casi 22 mil millones de pesos que debieron destinarse a comprar vacunas no se gastaron. Y no
1: se usaron.
15: Ajá. Entonces, hay, hubo un subejercicio tremendo en un, en un concepto tan importante como es vacunación. Eso no lo dice el, el, el subsecretario. Y es, es parte del desorden en las compras y en la distribución. Eh, ahí están las causas de la carencia. O sea, el Insabi eh, y, y birmes que no tienen experiencia en todo esto, este los metieron a comprar a fuerza. Ya sabemos del, del fracaso que fue un off. Y y realmente es parte de todo ese desorden el que no terminaron de de comprarse todo lo que se debía no solo en medicamentos, sino también en vacunas. Ahora, con la vacunación antipandemia, pues también fue evidente el descontrol que se tuvo. Sobre todo en un inicio, pues no permitieron que participara el personal de salud con la experiencia histórica para vacunar en todo el país. Metieron al ejército, metieron a, a Cedesol, bueno, ahora a la Secretaría del Bienestar... Y buscaron ahí, como quisieron varios, tuvieron varios tropiezos hasta que finalmente ya aceptaron que entrara el personal de salud. Y acuérdense que también en un principio no permitieron que se vacunara el personal de los hospitales privados y clínicas privadas. Hubo todo un debate ahí. Claro, claro, sea, claro. Tienes, claro, claro.
1: Tienes y, toda la razón.
15: Este, se, se han tomado muchas decisiones así como que inentendibles en torno a las vacunas. Eh, ahora no se ha querido comprar la vacuna bivalente, por ejemplo, pero ya compraron la cubana, la verdad, que no está avalada por la Organización Mundial de la Salud. Esa se está aplicando, pero se está aplicando a cuentagotas. Eh, compraron 400 mil y han aplicado como 4 mil. O sea, en, en muchos sentidos, verdaderamente no le han dado prioridad a la vacunación en este país. Y pues el subsecretario está buscando... Eh, Eh, tapar eh, todos esos hoyos, ¿no? Con sus justificaciones y eso, pero pues la realidad está ahí en los documentos, en en la propia auditoría, por cierto, de la auditoría, en el último reporte de la auditoría superior de la Federación que salió hace unos días, hay eh, habla del último ejercicio del 2022 también, donde reafirma las dificultades y la falta de, de coordinación que tuvieron en la compra de vacunas, incluso menciona que se le pagaron doble, hubo doble pago a una farmacéutica de vacunas dentro de las cosas que encontró la Auditoría Superior de Federación. Digamos, todo ese desorden por falta de experiencia en el personal es parte de lo que refleja esta, las causas de, lo, de la falta de vacunación adecuada y la cobertura completa que hemos tenido históricamente en este país. Bueno,
1: ¿y ahora cómo piensan resolverlo entonces?
15: El secretario está diciendo que ya lo están resolviendo. Habló del caso específico del de papiloma humano que ya está empezando, se reinició en noviembre la, la cobertura o la aplicación de las vacunas a las niñas. Pero este pues eso es en el de BPH, todavía estamos por ver, a ver si es cierto que eh, están vacunando ya a todos los niños, pero hay testimonios de, de papás que todavía siguen teniendo dificultad de que no hay vacunas en la clínica para cuando llevan a sus pequeños, no en los centros de salud, donde antes, pues al contrario, todos ya sabían que llegaban y, y tus pequeños siempre tenían la vacuna en todos lados. Habían las campañas en el metro, en, en los pueblos, en las escuelas, Para la de influenza, incluso, por ejemplo, la de influenza que había sido anual desde antes de la pandemia de COVID, eh, se la ofrecían en cualquier lado. Entonces, sí es cierto que hay un conflicto internacional, digo, problemas de de abasto, si se junta con eso, pero también una falta de eficiencia eh, de parte de este gobierno en en tomar en serio toda la, la vacunación.
1: Pues te agradezco como siempre, Maribel, que que nos tomes la llamada para darnos contexto y para entender mejor lo que está pasando. Muchísimas gracias.
15: Igualmente, Pamela, gracias por el espacio. Buenas noches.
1: Buenas noches, 741.
0: Economía para todos con Sofía Ramírez.
1: Sofía, hoy Sofía viene en optimista. Y me gusta, me gusta. ¿Cómo estás?
6: Bien, pues fíjate que no soy solo yo. Ayer el Banco de México presentó su informe trimestral y la verdad es que con todo y que, por supuesto, siempre identifica los riesgos, digamos, a que la inflación siga subiendo, pues ya sabes, porque haya presiones inflacionarias, porque los alimentos y los energéticos sigan estando caros, porque con la reapertura de la economía china, de repente todo mundo se ponga a trabajar de buenas a primeras. La verdad es que en general sí detectamos pues un tono mucho más optimista, digamos, sobre, eh, pues vamos viendo cómo la economía norteamericana se desacelera y en ese sentido, pues también se va a desacelerar la mexicana, vas a decir, ¿eso que tiene de bueno? Bueno, pues eso tiene de bueno, que por lo menos se está conteniendo la inflación que viene de fuera. Vemos un Banco de México que además, pues en este mismo reporte nos indica que, entre otras cosas, el la tasa de interés, digamos, real exante, me vas a decir que qué es eso, pero lo que quiere decir es la tasa de interés ahorita está en 11%, la, la tasa de interés de referencia del Banco de México. 11% es altísimo, nunca se ve tener una tasa de interés tan alta y cuando hacemos el cálculo de la tasa de interés menos la inflación esperada de aquí a los próximos 12 meses, eso se llama tasa de interés real exante. Quiere decir que es el valor real de la tasa de interés porque le estás descontando la inflación. Bueno, esa tasa de interés real exante está muy cerca de 6%, lo cual es muy alto, está por arriba, digamos, del 3.4%, que es el límite superior que pone Banco de México, para decir hasta aquí está la tasa neutral. Y por lo tanto, ya podemos empezar a pensar varias cosas. Uno, la inflación se va a detener, vamos a empezar a tener inflaciones, sobre todo la subyacente, eh, con expectativas de contención alrededor de 4.1, digamos, para los próximos 12 meses. Ahorita recordemos que la inflación subyacente está por arriba del 8%, Tenemos también una buena aproximación para que la inflación general en los próximos años sea cercana al 4%. Digamos que el el objetivo de Banco México es 3% más menos un punto porcentual. Entonces, si estamos hablando que 3.8% es la expectativa de los próximos eh, años, pues no está eh, tan fuera de toda proporción. Entonces, realmente no es solamente que, que yo lo piense, pero pues también hemos tenido una buena semana. Elon Musk no tanto, porque después del anuncio del Tesla de No, <risa> no repente, le fue México, tan bien. Sino, no le fue tan bien. Fíjate que en general el valor de sus acciones en Tesla pues, no, no se mantuvo tan alto, pero pues en el lado mexicano sí vemos como... Hay un voto de confianza, digamos, a que la cercanía que tenemos con Estados Unidos y a pesar de todos nuestros problemas, pues entre la cercanía y el Temec, sí estamos siendo un lugar atractivo para invertir. Y no solamente me refiero a los 5 mil millones de dólares que se supone que van a llegar, que es un montón, pensando, por ejemplo, que el año pasado tuvimos alrededor de 35 mil millones de dólares en inversión extranjera directa pues 5 mil millones de dólares solamente por la planta de Elon Musk, pues estamos hablando que eh, es alrededor de una séptima parte, más todo lo que ya de por sí viene y todas las cadenas productivas que vienen asociadas. Entonces sí, sí vengo en optimista, Pam, lo cual me da mucho gusto. Y bueno, pues no todo es miel sobre hojuelas, pero creo que hay una buena parte... De la narrativa que también se ha transferido eh, de este optimismo, digamos, hacia los especialistas del sistema financiero, digamos, hacia los banqueros, hacia los eh, economistas en jefe de los, de los distintos bancos en México. Y es que vemos que hay un ajuste al alza, digamos, en la inflación, lo cual no son buenas noticias, pero también hay un ajuste en el tema del crecimiento. Digamos que eh, habíamos visto que en la última encuesta de Banco de México del mes pasado, pues... el el grueso de la gente del sistema financiero pensaba que íbamos a crecer poco menos del 1%. En esta eh, ocasión, en el levantamiento que se hace ya en febrero, se considera que vamos a crecer en 1.20%, digamos, estamos subiendo 20% la estimación de crecimiento. Y si le preguntas al propio Banco de México pues ahí más bien redujo la estimación de crecimiento, pero sigue estando por arriba de lo que espera el mercado, está esperando que crezcamos en 1.6% este año y en 1.8% el próximo año. Entonces, a pesar de todo, a pesar de la ralentización de la economía, que es lo que se quiere lograr con el alza en la tasa de interés, pues eh, vemos que se mantiene en, en números positivos. Por otro lado, PAM, vemos las eh, remesas que una vez más no son un, un atributo ni una eh, graciosa... Eh, dádiva del gobierno, si no mm. es el esfuerzo de todos nuestros connacionales, pues vemos, ¿tú te acuerdas que el año pasado, eh, ya lo habíamos platicado, habían aumentado en 13% en el año, ¿no? Bueno, pues en el mes de enero subieron en 12%, eh, 12.5%, y esto se debe a un aumento del 11% en el número de envíos y a 1.3% en el valor de la remesa. ¿Qué quiere decir? Que las remesas no están siendo más grandes en términos de cada envío, pero sí están habiendo todavía pues un 10% más de envíos, lo cual te habla de la solidez de la economía norteamericana y aquí es donde vemos un montón de diferencias entre la lectura de los economistas que decimos algunos, pues que eh, sí es posible un aterrizaje suave por parte de la contención de la inflación en Estados Unidos y por lo tanto una ralentización no tan dura de su economía y por lo tanto un, un dinamismo más o menos estable de este lado de la frontera y hay otros que dicen que no, que hay que tener cuidado, que todavía no está contenida la inflación, lo cual también es cierto y no deja de ser un tema. Pam. No sé cómo vamos de tiempo para ver si me sigo con el tema vas, laboral. Échate tres minutos Perfecto. más. Me echo tres minutos más. Pues mira, dos cosas. La primera es, ¿tú te acuerdas que hace unos días habíamos hablado de la pobreza laboral? Y a mí me gustaría aquí robarles un momentito, porque eh, como tú sabes, generalmente cuando hablamos de pobreza laboral, pues lo que estamos diciendo es que haya suficiente ingreso para comprar comida para todos los integrantes de ese hogar, digamos, uh-huh. ingreso laboral. Entonces, aquí el ejemplo que hace México, cómo vamos y que me encanta, es que te lo pone con peritas y manzanas. Dice, hay dos hogares, imagínate, que están conformados por cuatro personas, que es el promedio de personas que viven en un hogar en México, y realmente eh, piensas que pues el, la canasta alimentaria cuesta 70 pesos al día, lo que equivale a 2,100 pesos mensuales. No, Esto es la canasta alimentaria para una sola persona. Por lo tanto, para cuatro personas la canasta alimentaria cuesta 8.8.464 eh, pesos, ¿no? 70 pesos al día por cuatro integrantes por 30 días, 31 días en promedio, eso es lo que te da. Ahora, si un hogar ingresa por todos los integrantes de ese hogar 8,700 pesos mensuales, esa persona, ese hogar, digamos, puede comprar suficiente comida para todas las personas, pero si ese hogar ingresa 8,200 pesos, ya no puede comprarlo. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, pues que tenemos un mercado laboral bien frágil, porque todavía, y esto ya lo habíamos platicado la semana pasada, pues la informalidad sigue a tope, todavía la participación de las mujeres sigue 30 puntos por debajo de la participación laboral de los hombres, uno de cada tres hogares en México está encabezado por una mujer y bueno, pues obviamente si tú vas sumando los factores, pues te das cuenta que los hogares encabezados por mujeres tienen una mayor propensión a tener ingresos laborales menos estables y el hecho de que se recupere el empleo a partir del empleo informal de las mujeres, pues no son buenas noticias en este 8 de marzo, claro. para que ya, como tú bien sabes, nos estamos organizando para ver de qué tamaño va a ser la marcha y cuál va a ser... La propuesta, porque creo que eh, es bien importante esto que estábamos platicando tú y yo en otro espacio, pues que tengamos una agenda de largo aliento y no nos quedemos con estas peticiones que año con año se hacen, estas demandas, que si bien son muy justas, sistemas de cuidados, eh, pago equitativo, eh, mayor participación de las mujeres, bueno, todo eso está muy bien, pero el cómo y una visión, digamos, de un poco más largo plazo creo que va a ser central.
1: Sí, 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 coincido contigo. Pues, Sofía, como siempre, un gusto escucharte. Te mando un abrazo.
6: Un abrazo a ti también. Y fíjate que una reflexión que acabo de oír, y me encantaría compartirte la de eh, esta consultoría que se llama Blackbot en, en un foro en el cual me salí para justamente poder eh, participar <ríe> okay. contigo. Es súper interesante. Decía, el tema con con las tecnologías nuevas que estamos viendo es que estamos curando que con los coches eléctricos, vamos a tener la solución a todos nuestros problemas, y lo que va a pasar es que vamos a estar sentadas en el mismo tráfico, o tal vez uno peor, pero con un coche eléctrico que se va a alimentar de energía eléctrica que tal vez no va a ser más limpia que el propio uso de los combustibles hoy día con
1: eso me quedo, regresamos con este tema la próxima semana, Pam y bueno, pues un placer como siempre un abrazo Sofía, muchísimas gracias vamos una Hasta pausa adiós. y volvemos <risa>
0: Cuídate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Lo último sobre tecnología con José Antonio Pontón.
1: Pontón, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
16: Hola Pamela, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, pues tendremos que hablar de nuestro personaje favorito, ¿no? Del que ya hemos hablado, pues prácticamente un año completo. Que sí, si, de que Twitter, de que sí si, que hace, que sí si, que compra, que si no compra, que si lo demandan, que si no lo demandan, etcétera. Bueno, pues ya saben, el personaje prácticamente, pues por lo menos del año pasado, <ríe> y yo creo que en una de esas de, de este, eh, el señor Elon Musk, el hombre ya, ya no es el más rico del mundo, ya saben que el más rico del, del mundo es Bernard Arnault que es el de las estas eh, tiendas de lujo, ¿no? Louis Vuitton, etcétera. Bueno, pues ya quedó en segundo lugar el señor Elon Musk como el, más, el hombre más rico del mundo, porque pues perdió también este pues, una lana ahí, este... Pues comprando Twitter, ¿verdad? <risa> Pero bueno, pues este señor que también es director de Tesla, o eh, también es director de Neuralink, también es director de Brain Company y bueno, pues es eh, polémico, tiene mucha lana y es una, un, pues, algunos les dicen visionario, unos son muy fans de él, otros... Éramos fans y luego dijimos, no tanto, y luego pues como que es un es medio agridulce un poco el señor, en fin. El caso es que ya, ya se llevaba el rumor desde hace tiempo que algunas fotos ahí medio de paparazzi salieron hace tiempo ya con Samuel García, Mariana... Rodríguez y este señor Elon Musk en Monterrey. Y pues ya, se concretó el asunto, el resumen. Long story short, el caso es que sí, efectivamente, y qué bueno, porque de pronto ahí el presidente, el observador decía, no, pues que se vaya a otro estado y que no, pero qué bueno que fue así como estaba planeado en, eh, la, en el estado de Nuevo León. Parece ser que en Santa Catarina van a ser la Guilla Factory, esta fábrica gigante y parece ser hasta el momento quieren que sea la fábrica más grande del mundo. Eh, de Tesla Motors, es decir, de coches eléctricos que va a estar localizada en México y que va a tener una inversión de, eh, se estima, de 5 mil millones de dólares y obviamente eso va a ayudar eh, al Estado, por supuesto, a México o evidentemente a los empleos alrededor de la Gigafactoría o de de esta fábrica enorme aunque también hay que aclarar que eh, sabemos que Elon Musk siempre está innovando en, con respecto a los robots, ¿no? Por ahí está sacando el Tesla Bot también, ¿no? Este, eh, este robot de Tesla, o t- espe- especie humanoide, pues quiere quitar un poco de empleos, ¿no? Y sabemos que pues, en Twitter también hay cortó un montón de cabezas, etcétera. Entonces también habrá que ver cuántos empleos se genera en esta fábrica gigante, ¿no? Y cuánto es automatizado y cuántos son robots, etcétera. Sin embargo, de todas maneras ayuda y se, de todas maneras el universo que va a estar alrededor de la fábrica pues también va a ayudar bastante, ¿no? Proveedores, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, muy bien, ¿no? Cinco mil millones de dólares. Eh, ¿Y cuándo se va a abrir? Eh, pues unos estiman que en 14 meses, yo le calculo personalmente que va a ser como en unos dos años, eh, si le meten mucha velocidad, pues año y medio, porque sí, efectivamente, el problema del agua sí es un problema, ahí en Nuevo León, eh, y pues están, obviamente, eh, van a trabajar mucho en eso, y, y la, eh, la fábrica, o en general, de automotriz, cualquier eh, fábrica de automotriz, requiere mucho agua para el... Eh, porque es, eh, se utiliza mucho para pinturas y para eh, carrocerías, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues parece ser que sí van a hacer algo, tienen que hacer algo y tienen que arreglarlo. Y a ver si utilizan mucha, mucha más agua reciclada y van a ver cómo solucionan ese problema que sí es grave. Pero, pues el chiste es arreglarlo, ¿no? Y no nomás este, mandarlo al otro lado, sino pues arreglar ese problema que hay en Nuevo León en general. En fin, parece ser que... En eso, en eso andan. Yo, eh, repito, yo calculo que esta eh, fábrica de Tesla no va a estar en 14 meses. Digo, eso siempre prometen. Yo creo que va a estar un poquito más. Yo le calculo, sí, los dos años fácilmente. Ya tuiteó, Samuel García, ya tuiteó eh, Tesla, así, arroba Tesla, el Twitter de arroba Tesla. Ya puso ahí un tweet eh, que dice justamente our next gigafactory o sea la próxima eh, factor, eh, fábrica enorme will be in México estará en México manufacturando nuestra eh, our next gen vehicle o sea nuestro vehículo de próxima generación que eso también está muy interesante ¿cuál será el vehículo de próxima generación? pues parece ser que el Model 2 que pues aún ni existe ¿no? pero se va a hacer ahí parece ser no no son rumores no es oficial no sé si se va a llamar así pero el chiste es que un coche nuevo y, un, y que va a ser parece ser más económico que generalmente lo son los Teslas, ¿no? Algunos no están tan baratos, ¿verdad? Van a sacar uno un poquito más asequible o accesible de precio y lo van a hacer ahí, en México, en, en, en Nuevo León. Entonces, eso pues también pinta pinta bien. Y ese tweet pues ya está, ¿no? En, en Tesla, arroba Tesla, también eh, lo dijo... Justamente esto que estamos platicando, de que sí es, y, y está confirmado, bueno, pues también hasta hicieron un render o una tipo fotografía a concepto de cómo sería la, la fábrica, este pues parece ser que va a estar muy padre, ¿verdad? Y, eh, y también lo dijeron en este streaming o en esta transmisión que hicieron hace unos días, el señor Elon Musk, eh, se llama Investors Day, que es justamente pues los resultados de Tesla, los, los resultados de, su, de sus empresas, este, y jalando más inversión y miren aquí las acciones, etcétera, ¿no? Y pues sí, sí subieron un poco las acciones. Entonces, y ahí justamente dijo eso. Que como ven, la próxima fábrica más grande del mundo estará en México, pract- eh, particularmente en Monterrey, así dice, ¿no? Entonces, bueno, pues qué bueno, qué bueno, ojalá que todo funcione bien y que se generen los empleos necesarios, que no haya problema con el agua, eh, que nosotros seamos, pues parte, o sea, que, que funcione, porque si, si funciona eso, pues habrá más inversión, más, pues sí, inversionistas extranjeros, que también eso es importante, y por eso también el dólar se ha, se ha estabilizado y se ha bajado, ¿no?, por esta cantidad de miles de millones de dólares de inversión extranjera. No tanto por las remesas, las remesas sí son importantes, pero son cuatro o cinco por ciento de la lana que viene a México. Pero las inversiones extranjeras, pues son lo que también has, ha ayudado a que el peso esté en este momento fuerte. Pues muchas gracias Pamela y nos escuchamos por mañana mañana viernes ay, a las 12 del día aquí en esta frecuencia MBS 102.5 y también por supuesto aquí contigo los martes y los jueves. Gracias Pamela, nos vemos. Gracias,
1: gra- gracias Puntón, muy buenas noches damos una pausa y volvemos.
16: Quédate en MBS
0: Noticias con Pamela Cerdeira, en un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Estamos en MBS Noticias. Gracias por estar con nosotros. El teléfono en cabina 51661025 El número de WhatsApp 5533329585. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Me encuentran como Pam Serder. Esta tarde, miembros de la Organización Seguridad Sin Guerra desplegaron una manta de 100 metros de largo frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y parte del Palacio Nacional para protestar en contra de la militarización de la seguridad del país. Y justo pues esto, días después de estos jóvenes asesinados a manos del ejército. También esta tarde en la Ciudad de México, una pipa de agua potable ocasionó una carambola de al menos 10 vehículos y un motociclista. Dejó un saldo de nueve personas lesionadas. Esto sucedió en un bajo puente de Río Miscuac, dirección oriente en la incorporación del Río Churubusco. Y en otros temas, por fin, el Plan B de la Reforma Electoral se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Cuéntanos, Nora Bucio.
8: El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación de este jueves 2 de marzo, siete días después de su aprobación en el Senado, el Plan B de la Reforma Electoral. Este decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, mejor conocida como el Plan B de la Reforma Electoral, fue aprobado el pasado 22 de febrero con 72 votos a favor y 50 en contra. Respecto al Instituto Nacional Electoral, el decreto señala que no puede destinar ahorros, economías o remanentes presupuestales a la Constitución u operación de fideicomisos. Tampoco puede contratar seguros de gastos médicos mayores o de separación individualizada o esquemas similares de contratación. Si al ejecutarse los programas, proyectos o actividades que sustentaron el presupuesto del Instituto se presentaran subejercicios, economías, ahorros o remanentes presupuestales, Estos serán reintegrados a la Tesorería de la Federación al concluir el ejercicio fiscal. Deja entre sus facultades integrar el Registro Federal de Electores, el Padrón y la Lista de Electores. Define que las personas consejeras electorales recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función misma que no podrá justificar la excepción de especialización o trabajo técnico calificado para rebasar el límite establecido en la fracción segunda del párrafo segundo del artículo 127 de la Constitución, es decir, no podrán ganar más que el presidente. El personal del Instituto no podrá ganar mayor remuneración que las de un director ejecutivo. Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, este viernes 3 de marzo, pero aclara que no será aplicable en los procesos electorales del Estado de México y de Coahuila en 2023. La reestructuración orgánica y adecuaciones administrativas deberán haberse concluido a más tardar en agosto del 2023, dada la modificación de las facultades de Secretaría Ejecutiva con la entrada en vigor del decreto, la persona titular de dicho cargo cesará en sus funciones a partir de su publicación. Para MBS Noticias informó Nora Bucio.
1: Muchísimas gracias Nora por la información. La bancada del primer diputado se informó que ya tiene listo el recurso que va a presentar para la Corte. Es la voz de Cintia López e Ildefonso Guajardo.
6: Vamos a echar atrás el plan B del presidente de la República. 167 firmas se necesitan del Congreso. Y bueno, somos los primeros en firmarlo.
7: Sin duda. Esta acción de inconstitucionalidad la podemos presentar ya hoy, ¿por qué? Porque apenas ayer a medianoche el gobierno de la república publicó en el diario oficial el famoso Plan B. 167 diputados por mínimo presentaremos esta acción.
6: Vamos a tirar el Plan B.
1: Bueno, pues ahí parte de lo que dijeron y fíjense, de la misma forma Jesús Zambrano anunció pues lo mismo, que van a presentar acciones de inconstitucionalidad.
7: ...ante la marcha, ante las concentraciones del pasado domingo 26 de febrero. Está molestísimo, no puede dormir, está absolutamente intranquilo. Eh, ahora peleándose con todo mundo porque no puede concebir que le hayamos llenado el Zócalo y las plazas públicas del país.
1: Bueno, peleadísimo y que, de ejemplo con la, con la ministra Piña a lo largo de la semana... Se le ha ido encima y las palabras tienen consecuencias. Ahora en redes sociales eh, circula por ahí una amenaza a la ministra Piña eh, que creo que bajo las circunstancias que vivimos no puede tomarse a la ligera. Se habla de más de 130 recursos en contra de este plan B que han sido presentados frente a la Suprema Corte de Justicia, cifra que por supuesto va a seguir aumentando. Esto dijo Alejandro Armenta, por cierto, presidente del Senado.
7: En primera instancia deseamos que la justicia sea expedita, no necesitamos solicitarlo. Por eso espero que el Poder Judicial haga su tarea y que no se deje intimidar por los intereses fácticos. Creo que eso es importante. Eso le compete en su caso al presidente del Congreso, en este caso la representación legal la tiene el diputado Santiago cri
1: Bueno, y también en, en el marco de estas discusiones, esto fue lo que dijo, pues que iba a decir del Delgado.
5: ...hay por parte de la Corte, ahora está ya en esa cancha. Nosotros estamos muy tranquilos y muy seguros de que no hay nada que viole la Constitución. Entonces, es una reforma más que pues va a asegurar la austeridad en los órganos electorales, la independencia de los mismos, un mayor castigo al tema de la compra de votos. No es, no es lo que quiere vender la derecha de que se ponga en peligro la democracia o que esté en riesgo el voto.
1: Y esto, este, bueno, pues por supuesto en medio de, les digo, la, la discusión y las, la expectativa sobre lo que tendrá que, que decir la Corte, el más moderado, Ricardo Monreal, ¿de modo no confrontarse?
4: Yo les diría a todos que no hay que precipitarse, ni confrontarse, ni polarizarse y menos insultarse y pelearse. Vamos a esperar que la Corte resuelva en los próximos días porque además yo creo que alguno de los presidentes de las cámaras ejercerá su derecho para que se considere como un asunto prioritario de acuerdo con la Constitución.
1: Y eso fue lo que dijo Lorenzo Córdoba.
3: Inició ya una batalla jurídica en la que tendremos la certeza de contar con todos los elementos de la razón de la justicia y de la Constitución de nuestro lado. Esta batalla puede ser prolongada y compleja, pero lo haremos con la absoluta convicción de que al final el orden constitucional y democrático que ha sido el resultado de una construcción colectiva de generaciones de mexicanas y mexicanos.
1: Pues y esto es lo que el Instituto Nacional Electoral ya impugnó, porque parte de esta um, reforma al Plan B que fue ya publicada implica el despido de su secretario ejecutivo Edmundo Jacob, quien tuvo que dejar su chamba como parte pues de la ocurrencia de los legisladores. René Cruz, cuéntanos.
7: El Instituto Nacional Electoral inició la batalla legal para revertir el llamado Plan B, cuyo decreto se publicó en las primeras horas de este jueves en el Diario Oficial de la Federación. Como parte de las acciones de esta estrategia jurídica, el Instituto interpuso hoy un juicio electoral ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar el cese del secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina. El INE subrayó que ante la medida ordenada por el Poder Legislativo, la autoridad electoral refrenda su compromiso con el cumplimiento de la ley. Sin embargo, puntualizó que el decreto es inconstitucional al invadir competencias de la autoridad electoral y contravenir derechos amparados por la Constitución. En este contexto, el día de mañana se llevará a cabo la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, donde uno de los puntos a discutir será el nombramiento de Roberto Heicher Cardiel como encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Para MBS Noticias, René Cruz González.
1: Muchísimas gracias a René por la información. Y esto dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Quiere tener empleo de manera vitalicia, se le olvida que vivimos en una república, no en una monarquía. Si se hace una reforma y ya se considera que un cargo como el que él desempeñaba es innecesario y que hay que ahorrar, me gustaría que él informara desde cuándo está en el cargo 2008 y cuánto gana. Ah, no, pues sí. Se raya 166 mil netos. Es muy probable que el Poder Judicial anule la ley electoral y él regrese a su cargo y pueda tardar otros 15 años. Porfirio tardó 30, más 4 del compadre, 34. Me refiero a Porfirio Díaz. ¿eh? No, está re bien así. Son unos sinicasos. La ley electoral que están impugnando no afecta en nada. Y el funcionamiento del INE se van a tener que seguir destinando 25 mil millones de pesos para la organización de las elecciones. Pero los que vinieron a marchar ni siquiera saben.
1: Increíble. 8 con 16.
0: Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias. En MBS Noticias.
1: Rosy, ¿cómo estás? Ah, ¿Cómo estás? Buenas noches. El día
17: de hoy Diego Coca dio a conocer su primera convocatoria como director técnico de la selección mexicana. Llamó a Guillermo Choa, Carlos Acevedo y Antonio Rodríguez, a Israel Reyes, Néstor Araujo, Héctor Moreno, Jesús Gallardo, Gilberto Sepúlveda, Kevin Álvarez, Jesús Araujo, Julián Araujo, Jorge Sánchez César Montes, Johan Vázquez y Gerardo Arteaga en la defensa. En el mediocampo, Luis Romo, Alfonso González, Roberto Alvarado, Fernando, Fernando Beltrán, Carlos Rodríguez, Uriel Antuna, Marcel Ruiz, Eric Sánchez, Luis Chávez, Diego Laine, Sebastián Córdoba, Edson Álvarez, Yeri Gutiérrez, y como delanteros, a Irvin Lozano, Belín Pineda, Henry Martín, Roberto de la Rosa, Raúl Jiménez y Santiago Jiménez. Este último ha tenido pues un arranque una de, de carrera en Europa, en, en el Pellénor de Holanda, bastante atractivo, su equipo es líder y apunta a poder ser campeón precisamente de Holanda. Respecto a otros jugadores y bueno, pues a esta convocatoria, esto fue
9: lo que dijo Diego Soka. Sigo diciendo el mismo mensaje que dije del primer día, todos los jugadores mexicanos tienen las puertas abiertas a la selección y decidiremos quién está en su mejor momento para poder aportarle lo que necesitamos para la selección. Hoy decidimos estos 34. No puedo saber qué va a pasar mañana, tienen las puertas abiertas. El compromiso de esta, de este cuerpo técnico, de esta selección, es estar viendo a todos los jugadores que pueden representar a México, estando atentos con su rendimiento y en cuanto detectemos alguno que nos pueda ayudar, sin duda que lo convocaremos. Son decisiones y son gustos. Y los quiero conocer.
17: Pues ahí está, y sobre Alejandro Sendejas mencionó que bueno, pues su misión es que pueda estar con el equipo y dejar claro que hoy simplemente no es elegible, que hay que firmar un papel para poder estar en la selección mexicana, así que por el momento pues Diego Coca no se parte la cabeza, no se rompe las vestiduras, y pues ahí lo tiene en el radar, pero si no quiere jugar para la selección mexicana y quiere hacerlo para Estados Unidos, coca no tiene ningún problema en temas de la liga MX Pan, este viernes arranca la jornada 10 con el partido entre Necaxa y Tigres y bueno pues el conjunto de los felinos no va a poder contar con André Pierre Guiña que el atacante no se ha recuperado de una lesión en el muslo derecho esto fue lo que dijo el entrenador de Tigres el Chimarli.
5: no sé si nos venga bien o no, lo que, yo lo que te digo es que tenemos un equipo muy consciente un equipo ganador que lógicamente cuando viene una derrota les duele, y eso es bueno también, que al jugador le duela perder, este y en el tema de Guiñac, él me va marcando la pauta, él me va a ir diciendo, él se conoce mejor que nadie, yo confío mucho por supuesto en el cuerpo médico, pero también confío mucho en lo que es el jugador, lo que me dice el jugador, entonces tengo mucha comunicación con él, y él me va a ir marcando la pauta, yo espero, lógicamente, contar con él lo más pronto posible, más allá de que tenemos un plantel vasto y, y tenemos gente con mucha calidad, pero sabemos lo que representa André y, y esperemos contar lo más pronto con él.
17: Y nada más mencionar, Pam, que a partir de esta fecha, todos los estadios tienen que contar con el famoso PAN ID, si tú no okay. te has registrado, no vas a poder ingresar al estadio así hayas pagado la cantidad que hayas pagado, es para mayores de edad, pero tienen que tener el registro del PAN-ID. Las primeras nueve jornadas, en la mayoría de los estadios se hicieron pruebas. En el estadio de Ciudad Universitaria, desde la jornada 4 se les pedía ya obligatoriamente el PAN-ID. De hecho, cuando fue la jornada 8 ante Chivas, eh, pues hubo ahí un, una cuestión de problemas, porque las filas se hicieron enormes, debido a que la red, que cayó, ¿verdad?, entonces no podían ingresar tan fácilmente al estadio, así que que vayan preveniendo prevenir a la gente porque no los van a dejar entrar si no tienen ese famoso Pan ID Pan. Ok, muy bien. Y Pam, ayer platicábamos de una buena noticia para el mundo del automovilismo, el día de mañana ya inicia la Fórmula 1, la temporada 2023, con el Gran Premio de Bahrein, van a hacer las prácticas libres, pero Susie Wolf fue nombrada ayer como directora de F1 Academy. ¿Qué significa para ella estar dentro y tener el manejo de esta academia? Vamos a escucharla.
11: Es una
10: oportunidad fantástica y realmente siento que reúne mis experiencias pasadas. Haber estado en el automóvil y luego obviamente haber manejado un equipo y mi pasión subyacente por tratar de hacer que el automovilismo sea más accesible y más diverso a largo plazo. Y luego, obviamente, haber dirigido un equipo, comprender cuáles son los desafíos en términos de tener que rendir, y yo, más que nadie, quería poner a una mujer en mi auto, pero al final no obtuve ningún punto extra de campeonato por la diversidad. Entonces, siempre se reduce al rendimiento, y es por eso que creo que Fórmula 1 Academy es una gran oportunidad para aumentar el grupo de talentos, aumentar la conciencia, Hacer que el deporte sea más accesible, que tengamos más mujeres jóvenes en el aumento del grupo de talento... ...y que los mejores realmente puedan llegar a la cima. Mencionarlo, Pam, Susy Wall,
17: piloto entre 2001 y 2004 en la fórmula Renault... ...logró tres podios y en 2005 pasó a la fórmula E3 británica... ...pero bueno, pues por una lesión tuvo que interrumpir este estar en la fórmula 3 británica... Así que conoce, es una mujer que conoce perfectamente el mundo del automovilismo. La verdad es de aplaudir lo que está sucediendo en la Fórmula 1 y bueno, en la academia de la Fórmula 1. Y por último, Pam, solamente comentar que el Barcelona se llevó el partido de vida en las semifinales de la Copa del Rey ante el Real Madrid. Los derrotó uno por cero, la vuelta será el próximo 5 de marzo. Así que Pam, la
1: información deportiva. Gracias, Rosy, un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, bonita noche. Siete minutos. Esta historia que ha sido, eh, bueno, de locura. La Glorieta de Colón. ¿Se acuerdan de la Glorieta de Colón? El Colón fue retirado. Primero fue retirado con pues, este, una excusa de que se iba a, pues, a darle una especie como de mantenimiento. Después de todo esto, la idea era ya no, eh, ya no poner el Colón ahí, sino en un ejercicio de justicia y de memoria histórica, sobre todo para las mujeres indígenas, colocar ahí una escultura llamada La Joven de Amahac. Pero en lo que esto sucedía, y el espacio estaba vacío, eh, pues un grupo de mujeres muy, eh, muy valientes, me parece también, pues colocaron una escultura que nos representa a todas, pero sobre todo que representa a las mujeres que luchan. Y entonces ese, que era la Glorieta de Colón, se convirtió en la Glorieta de las mujeres que luchan. Y luego llegó este tema y este conflicto de ¿y ahora qué hacemos con la otra escultura que íbamos a poner? Finalmente se organizaron, les estoy resumiendo la historia, ¿eh? palabras más, palabras menos, Eh, Mesas de diálogo entre las integrantes del Frente Amplio de las Mujeres que Luchan, el gobierno de la Ciudad de México, para ver qué se hacía. Sofía, gracias por acompañarnos y es integrante del Frente Amplio de las Mujeres que Luchan. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
18: Hola, Pamela. Buenas noches. Muchas gracias por por el espacio para hablar sobre la violeta de las mujeres que luchan.
1: ¿En qué van? ¿Qué pasó?
18: Pues eh, mira, eh, la toma de la glorieta de, la, de las mujeres que luchan eh, ocurrió en octubre del 2021 y desde entonces pues, pasaron meses en los que se estuvieron haciendo eh, memoriales y demás actividades en torno a las causas justas que persiguen eh, las mujeres integrantes del Frente Amplio, que son mujeres eh, víctimas, víctimas indirectas. Eh, pues de, de violencia machista de feminicidios de ataques de ácido eh, pero también otras compañeras que son parte de eh, colectivos y colectivas de mujeres indígenas de pueblos originarios que buscan justamente la reivindicación de sus derechos por la defensa del territorio la defensa de sus derechos humanos eh, etcétera y digamos como una amplia eh, variedad de, de colectivas y organizaciones que nos hemos dado cita en este lugar justamente para hacer un llamado a, a la justicia, que es el, el nombre que tiene la escultura que está en la parte superior. Hacia uh-huh. eh, octubre del, del año pasado empezó un fuerte ya eh, rumor eh, sobre que iban justamente a quitar eh, pues la, la glorieta, junto con todos los nombres que están escritos ahí, eh, de defensoras, de luchadoras, que han perdido en muchos casos la vida en, en su lucha. Eh, y esto lo sabemos porque se, se filtró también, digamos, esta información de la, de la empresa que estaba eh, pues, contratada para hacer tanto del retiro de esta antimonumenta como la construcción de donde le iban a, a colocar. Entonces, uh-huh. nosotras eh, interpusimos una queja ante la Comisión de Derechos Humanos eh, de la Ciudad de México y fue ahí que se convocó a una primera mesa de diálogo una vez que ya se había integrado esta, esta carpeta eh, de averiguación en la cual habíamos intentado por muchos medios eh, tener una reunión con, con integrantes del gobierno de la Ciudad de México, que fue una reunión eh, pública y no como se había convocado nada más con ciertas personas a puerta cerrada. Eh, Y finalmente esto ocurrió y obtuvimos, eh, pues nos aseguraron que no se iba a hacer el retiro del antimonumenta, que se iba a respetar el espacio y que se iban a seguir una serie de mesas de diálogo. Tuvimos dos, eh, con el subsecretario de de gobierno de la Ciudad de México y con personas del Instituto de la Mujer, eh, de la Secretaría de la Mujer de la Ciudad de México. Eh, y, y bueno, ellos hablaban en, en el nombre de eh, mujeres indígenas que habían hecho esta eh, recopilación de, de 5.000 firmas, decían, eh, para la colocación de este, de este otro proyecto. Nosotras hicimos el llamamiento a decir quiénes son estas personas, más bien déjenos hablar con ellas, y claro. finalmente hicieron esta convocatoria a un grupo eh, se, se dio una, una convocatoria express um, el 21 de diciembre del año pasado, donde finalmente apareció una eh, representante, una, una persona que se decía representante y presidenta de las mujeres eh, indígenas de, de la Nahuac y afrodescendientes eh, así como una persona que, que es parte de, de una colectiva llamada Las de la Aquila. Eh, uh-huh. Y a partir de esto... Eh, se, se habló sobre la posibilidad, digamos, de una convivencia de eh, la mujer de amahar y, y, y justicia. Y eh, se acordó que para este año daríamos una respuesta por parte del Frente Amplio, digamos, con nuestra, nuestro posicionamiento. Ok. ¿Y qué pasó? Y eh, entonces este, tuvimos ya una reunión la semana pasada, hace, hace justamente... Ocho días, en en la cual, pues, eh, estas personas que son parte de un proyecto, digamos, del Estado, eh, después de que ah, hicimos nosotras todo un, pues, una averiguación también eh, sobre de de dónde venía este proyecto, y vimos que, pues, finalmente, este no es un proyecto eh, que que nada más esté promovido por algunas personas, sino que es un proyecto del Estado, ¿no? Es un proyecto de la administración actual y tanto así que ha estado respaldado hasta en las más altas eh, cámaras no por eh, el gobierno que es parte de esta, de esta administración.
1: Bueno, lo sabíamos, ¿no? O sea, incluso si se dio, y por lo que me estás contando, parece que esta convocatoria para juntar a las mujeres que lo apoyaron se dio después de que el proyecto existiera.
18: Exacto, sí, y de eso también están eh, pues las pruebas que nosotros tenemos y este, uh-huh. sobre y que existió el proyecto primero y después este sucedió esto otro y, y se, con, se conformó, digamos, este este grupo que son eh, las mujeres eh, de Amahad, ¿no? okay. eh Y bueno, eh, nosotras eh, también eh, en esta última reunión hicimos un llamado de atención hacia cómo es que eh, pues el secretario de Gobierno ha hecho... Eh, llamado de manera personal a, a compañeras que son parte de este eh, de este frente, ¿no? Para a, hablarles sobre ciertas cosas y al final terminarles diciendo, bueno, se tienen que, que cambiar de bando, ¿no? Dependiendo de, ah, caray. Este, de a cambio a cambio de qué? Que tener, no, este, exacto, <ríe> ese, ese es el punto, ¿no? Eso este, se es confrontó dentro de la dentro de la reunión. Este y, y bueno, una vez más, que no es la primera vez que nos sucede, a pesar de que se dicen las cosas directamente, existe este, este gaslight de, por parte de, de las instituciones y, de, y del gobierno, ¿no? Incluso en los múltiples comunicados y provocaciones que estuvieron eh, sacando durante este tiempo, ya ni siquiera hacían mención de la toma de este espacio por parte de eh, víctimas y víctimas indirectas. Eh, de, pues de terribles crímenes y, y terribles injusticias, sino que simplemente era como hacer a, a un lado, ¿no? Y que esto ha sido una constante no solamente en, en los movimientos sociales eh, desde las mujeres, sino también en los movimientos sociales en general, como también sabemos que ha sucedido en el caso de la glorieta de las y los desaparecidos, donde pues justamente lo que se pone ahí, lo que se impugna son pues causas eh, dignas, ¿no? Y, y lo que se hace es minimizar y un poco infantilizar eh, la toma del espacio este, en, esta, en esta reunión, este, pues también como eh, se, se hizo como unos señalamientos muy fuertes y cosas que nosotros podemos considerar como, como agresiones incluso a, a, a la causa que sostienen muchas de las compañeras no solamente en, en la ciudad sino a lo largo y ancho de nuestro país. Que, que nos parece que no son para, para demeritarse ni para reírse pues, de todo este dolor que, que ha acompañado a, a miles de, de personas y de familias en, en el país. ¿no?
1: A ver, quiero, quiero quiero regresar un poco a estos llamados particulares que han hecho algunas mujeres como para conseguir alias a su causa. que A ver, en eh, un ejercicio de relaciones públicas, eh, por parte de quien quiere perseguir su proyecto, que es poner su, su escultura. Bueno, podría ser discutible, pero, pero ¿qué pasa o qué es lo que les dicen en, en estos encuentros?
18: Bueno, en uno, en uno de los casos, específicamente una de las compañeras, quien es una mujer indígena eh, desplazada también tiene parte del frente porque busca a su hijo desde el 2003, que le fue arrebatado de las manos en este, en ese entonces, este, ella también es, eh, es artesana, vive aquí en la Ciudad de México y, y bueno, se le, se le pidió, digamos, que tomara bando para que pudiera seguir teniendo su, su espacio
15: eh, de trabajo,
18: ¿no? O sea, temas, temas así de, de delicados que incluso se, se posicionaron en, en la mesa de diálogo, que nos parece que no son la forma porque ellos sabían perfectamente que el espacio para tener esa discusión era en, en la Comisión de Derechos Humanos, en frente de, de la Ombudsperson, quien, quien media estas pues, cosas, no eh, a puerta cerrada, condicionando sobre temas tan,
1: tan delicados y tan
18: dolorosos para, para las compañeras. ¿no?
1: Claro. Pues estamos al pendiente a ver qué sigue con esto y te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, Sofía. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, somos en una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Un análisis preciso del ámbito nacional e internacional. Es Rashabot en MBS Noticias.
1: Esra, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
0: Hola,
19: ¿qué tal, Pamela? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, buenas noches al auditorio. Bueno, pues ya está ahí aprobada la reforma, promulgada, ¿Ya? ya la reforma electoral del presidente López Obrador y de Morena, y se viene la luz de impugnaciones, una luz sin no duda alguna, producto, pues, de muchas cosas, se trata finalmente de un intento de acabar con el Instituto Nacional Electoral y de acabar con el modelo de elecciones que tenemos hasta la fecha. Insisten, por ahí que pues no tienen ningún problema de constitucionalidad, difícilmente podrán probar eso. Eh, es obvio que pues, entramos en lo que sería un choque directo con un poder, un poder que ha sido descalificado, el poder judicial, en la figura de Norma Piña, que se ha convertido ahora en la piñata del presidente de la República, en aquella que, pues de una manera muy clara, ha cambiado, ha transformado el poder judicial de lo que pues teníamos con su antecesor, el ministro, eh, 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 que estaba, digamos, eh, en capacidad de manejar lo que podríamos llamar una, es una línea de comunicación directa con Palacio Nacional. Para eh, que lo que generó era fundamentalmente esta idea de que era, lo dijo el día de ayer, un observador, tenía la capacidad de vigilar a los jueces, de, de establecer pues, ese el mecanismo para que hicieran lo que les parece desde presidencia que es lo correcto. Bueno, pues esto de alguna manera se viene para abajo y todo apunta a que pues, en este choque de poderes pues, es demasiado lo que se ha agredido al poder al poder eh, judicial. Y en función de eso, pues, si no vas a tener un bloque unido en contra de López Obrador, si vas a tener por lo menos los ocho votos. Me parece que a menos que haya algún tipo de presión extra, lo que ya hemos visto en los últimos días, las amenazas abiertas contra la norma Pine, lo que hacen en redes sociales y lo que desata el odio que producen los adeptos al propio presidente. Uh-huh. Está generando este tipo de confrontación. Estamos en la parte final de lo que podríamos llamar el inicio de un proceso electoral que pues eh, o se hace con reglas aceptables para todos o comenzaríamos prácticamente a cuestionar la legitimidad de la forma de hacer y de elegir a los gobernadores. Esto porque hay que recordar, la que en lo que se aprobó, el proceso electoral, el año electoral, comenzaría en noviembre, o sea, no en septiembre, como estaba originalmente. Y esto trae un problema constitucional enorme en términos de pues, cuándo comienzan las campañas y hasta cuándo se puede legislar La Corte mañana recibirá las impugnaciones y, y creo que esto es un asunto de unos cuantos días. podrían echarla para abajo por pues, problemas de procedimiento, por la forma como se aprobó en el Congreso y a partir de ello pues, simplemente pues, no tener que entrar al fondo de la discusión de si los artículos son constitucionales o no, es decir que el proceso legislativo estuvo viciado y que a partir de ello pues no hay nada que hacer. Creo que esa sería la parte en donde pues no solamente entraríamos en un choque con el legislativo, con el judicial, entre el, el presidente y el judicial, pero lo que sí quedaría claro es que estamos ante pues un embate claro del presidente de la República, no solo contra ese poder, sino básicamente contra autoridades electorales a las cuales él desconocería en caso de que el resultado final de la elección de 2024 le fuese adverso. En esos Estados también y creo que pues el escenario de una tensión como no lo habíamos visto a nivel internacional ahí está ahí están eh, pues, eh, lo que Blinken, lo que el secretario de Estado norteamericano insiste y se lo dijo hoy a Marcelo Abraham, procesos democráticos, instituciones democráticas para que les quede claro lo que es un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos, Pamela.
1: Pues sí. Eh, Esra, como siempre, un gusto escucharte. Habrá que tener los ojos puestos en la corte y ver qué es lo que sucede.
19: Vamos a estar al pendiente, por supuesto, de esto. Muchísimas gracias, Pamela.
1: Gracias. Muy buenas noches. Son las 8.45.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Ella es una... con Audrey Falk.
6: Ella tiene razones para ser muy desconfiada, pero está cansada de despertar, asustada, se miren en el estudio Dije ser valiente en la mente positiva, aunque fuera de caliente. Fan, fan,
1: fan, fan, fan de Rebeca Lane. Me encanta esto que traes, Audrey, ¿cómo estás?
20: Hola, pa, muchas gracias. Este, yo estoy bien, contenta, al fin de poder escuchar su voz, poder estar aquí con ustedes. Eh, justo en los albores del 8M, trayendo a mi comadre la Rebeca Lane con este exitazo que se acaba de aventar que se llama Lucha como
1: Mujer. Oye, me, me, me gusta mucho y además súper adecuado para este mes.
20: Claro, entonces nos dicen que siempre que, ay, que, que peleas como niña, que cantas que como niña, en qué momento esa es una, una ofensa en contra hay que luchar como las niñas poderosas y mujeres poderosas que somos, así que bien, bien ahí para celebrar el 8M y para conmemorarlo sobre todo y seguir en la lucha, siempre todas las que estamos al frente y todas las que vienen hacia atrás y
15: las que siguen y seguiremos.
1: Oye, pues, pues digo, eh, siempre nos presentas mujeres, pero pero sí playlist del 8M de aquí a que termine el mes, ¿no?
20: Playlist, sí, voy a pues fíjate que te voy a hacer ahí una... De por sí, pueden buscar la de La Calle Son a Ellas, que es el programa que yo claro. tengo, que, que, que está allá en el Spotify, que se llama La Calle Son a Ellas, y ahí tenemos 40 horas de pura música hecha por mujeres. Pero también eh, voy a investigar eh, de las de playlists del 8M y vamos a traerlas para que las puedan gustar. órale. Gracias. Me la, me
1: la, se trata. Sigan a Audrey Funk en todas las plataformas, por supuesto en Spotify, en todo lo que hace. Eh, muchísimas gracias, Audrey.
20: Gracias a ti y que tengas muy buena noche, Pam.
1: Gracias, un abrazo. A ver, súbele tantito
6: bueno y luchan lucha,
2: lucha como, mujer.
1: Eh, como mujer como madre y como han luchado también los padres en este caso un abuelo eh, de los chiquitos del colegio carmel le hemos estado dando seguimiento a este caso, platicamos pues prácticamente eh, poquito después de que los mismos padres se enteraran, un caso de abuso sexual en un colegio en Coyoacán, en la Ciudad de México, que detonó eh, la información de que desde enero había ya una denuncia penal, la escuela decía no haber sido notificada, pero el maestro denunciado seguía trabajando ahí. Esto pues encendió las alertas en padres y madres de familia, Llevaron a sus hijos a que les hicieran los respectivos peritajes. Y entonces, hasta donde nos habíamos quedado, ya cinco menores de edad, estamos hablando de niños de cinco años, ¿eh? Habían dado positivo a abuso sexual. Nos acompaña en la línea Mario Ríos, abuelo de una de estas chiquitas. Mario, gracias por acompañarnos. Buenas noches.
21: ¿Qué tal, panel Muy buenas noches. ¿Cómo van? Por invitarme al la radio.
1: ¿Cómo van, Mario?
21: Pues... vamos Muy lentos, la verdad, y muy preocupados. Eh, Como bien lo comenta, desafortunadamente nos enteramos que que aún cuando había ya una denuncia formal por violación, en este caso de una pequeña de cinco años, eh, el colegio, por instrucciones directas del dueño, eh, permitió que los profesores acusados de este delito siguieran trabajando con nuestros pequeños. Desafortunadamente nos centramos un mes después y durante ese mes pues, nuestros chiquitos sufrieron pues, de violencia sexual agravada.
1: A ver, este dato es nuevo, el que y, y el dueño giró las instrucciones de que independientemente de la denuncia, el maestro siguiera ahí dando clases. ¿Cómo fue?
21: Sí, de hecho, nosotros en, en la reunión que tuvimos de padres en el colegio el 10 de febrero... Eh, cuestioné de manera personal eh, el por qué ellos habían permitido que estos profesores que tenían una carpeta de investigación abierta por un delito tan grave, tan sensible,
18: que tenía
21: riesgo a nuestros pequeños, habían permitido que trabajaran y la respuesta fue contundente. Ellos dijeron, a nosotros, eh, el dueño nos dijo que siguiéramos trabajando con normalidad y que únicamente pusiéramos atención en estas personas. Eh, desafortunadamente esto, esto ocasionó que, de acuerdo a los peritajes, que tuvimos que hacer aparte de todo, Con en el caso de mi nieta, un, un peritaje con una, una psicóloga forense para que certificara si, si mi nieta había sufrido de abuso y efectivamente mi nieta sufrió de abuso grabado por parte, de, en este caso, del profesor de música. Eh, es muy lamentable porque pues no nada más hay, hay no nada más son los responsables eh, que materializaron este delito tan grave sino las personas que permitieron que esto sucediera.
1: ¿Han girado ya órdenes de aprehensión?
21: Híjole es un tema es un tema que, que me llena la verdad de, de, de molestia de decepción, ¿Por qué? de angustia. de emociones un, es un, es un, es muy fuerte porque hoy en la fiscalía eh, mi hija se presentó para entregar los documentos que certifican el abuso que sufrió mi nieta uh-huh. y desafortunadamente eh, la respuesta del maestro José Manuel Fuentes en el quinto piso de la fiscalía que es el encargado del Ministerio Público que llega a este caso nos dice de una manera tajante tajante, grosera y prepotente eso es mentira, no se han girado órdenes de aprehensión. Eh, esto mismo los raputistas Filiberto Sánchez que está en el mismo piso y encargado del mismo mismo tema la verdad eh, nosotros quisimos creer en la palabra de de la persona de Martín Batres que que en sus redes sociales aseguró que habían girado órdenes de atención y no han girado órdenes de atención esto dicho, y vuelvo a repetir los nombres... En
1: la fi- por ¿sabes? la Fiscalía.
21: Por el maestro José Manuel Puente encargado del Ministerio Público y ratificado y dicho por Filiberto Sánchez, en el quinto piso de la Fiscalía.
1: Híjole, te, te agradezco pues que nos compartas esta información. Estamos al tanto para seguirlos escuchando, para no quitar el dedo del renglón. ¿Saben algo sobre este sujeto señalado, sobre el maestro de música?, si sí, sigue visible, si sí ya no está localizable o algo.
21: Está visible y está localizable. Aparte de todo, hay que ¿No sigue honestos, dando clases que... o sí? Hay que ser bien honestos. Eh, en la fiscalía, las autoridades tienen todos los medios, todos los medios para ubicarlo. Y no nada más a él, también a la profesora de inglés. Eh, la realidad es de que eh, deberían ustedes de, de corroborar de checar los datos para que vean que inclusive las personas encargadas de, de, de la educación de nuestros pequeños, ni siquiera es gente certificada o gente que tenga cédulas profesionales para estar a cargo de nuestros pequeños. Eh, para mí hay, hay no nada más una omisión, sino una complicidad tanto de, de la directora general como de las directoras de área con el, con el dueño de la escuela, con el dueño del colegio, que han permitido todo ese tipo de situaciones. Y lo más lamentable es que la. Quiero comentarte algo, Pamela. Eh, cuando mi hija le entrega hoy a, a estas personas la certificación, uh-huh. ni siquiera se dieron a la tarea de abrir el sobre. Dijeron de una manera tajante: para nosotros no hay un delito. Agarraron el sobre y lo aventaron al escritorio. ¿En la en fiscalía? La, en la fiscalía. Y vuelvo a repetirte el nombre de. de de la, de la persona que hizo esto fue el, el maestro José Manuel Puente eh, la verdad es de que la falta de sensibilidad, de empatía pero principalmente eh, no sé a quién estén encubriendo no sé por qué no están haciendo su trabajo eh, nosotros, como lo decía bien eh, Man, este, Martín Batre cerramos ayer unas realidades por ocho horas pero nosotros vamos a continuar en la lucha y no van a ser ocho horas Vamos a cerrar por días aquellas principales hasta que ellos nos den respuesta de lo que está sucediendo.
1: Claro. Bueno, pues vamos a ver, vamos a buscar mañana a la, a la Fiscalía de la Ciudad de México y te agradezco muchísimo, Mario, que nos hayas tomado la llamada. Un, un fuerte abrazo para ti, para todos los federales. Muchas gracias, Camila. Gracias
21: y de verdad, de corazón, espero que le den seguimiento y que nos apoyen porque ustedes son nuestra voz.
1: Ok, muchísimas gracias. Un abrazo. Nos vamos. Mañana, 8 de la mañana, imagen televisión, 7 de la noche, aquí en MBS Noticias. Soy Pamela Cerdeira. Que descansen. Muy buenas noches. Se quedan con Juan Manuel Jiménez.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que
2: tienes que saber. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.